0: Hören Sie nun aus unserer Krimi-Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« Folge 19 »Gartenträume« von Angela L. Forster. Gelesen von Jörg Riefenstahl. Herr Heiland, das passt prima. Sie wohnen solange, bis Ihr Wasserschaden in Ihrer Wohnung behoben ist, ein paar Tage in meinem Zufluchtsort und schreiben einen wunderbaren Artikel über das Leben und Streben der Kleingärtner. Wie finden Sie das? »Kleingärtnerchef!« das sind doch die mit ein Drittel Ziergarten, ein Drittel Gemüse und ein Drittel Parzelle. Genau, das bin ich, der sich nach einer Woche harter Arbeit eine Auszeit gönnt. Nirgendwo geht es besser als in einer ruhigen Gartenkolonie, glauben Sie mir, Herr Heiland. Wenn Sie einmal eingezogen sind, dann wollen Sie nicht mehr weg. Es ist ein idyllisches Harburger Eckchen direkt am Park und dem Außenmühlensee. Ein reiner Gartentraum, schwärmt Fritz von Rosenbusch. Habe packt das Nötigste aus seiner Lüneburger Wohnung in der Glockenstraße ins Auto und überlässt den Haustürschlüssel dem Nachbarn, der das Malheur verursacht hat. Die Badewanne war ihm übergelaufen, während er Mittagsschlaf gehalten hat. Als Habe am Abend nach Hause kam, stand er in seiner Wohnung knöcheltief im Wasser, das nach Fichtennadel roch. Mindestens eine Woche würde es wohl dauern, bis seine Wohnung trockengelegt und von Handwerkern renoviert ist, wenn alles klappt lässt den Motor seines Kombis an und düst los. Sein Chef Fritz von Rosenbusch hat ihm die Schlüssel des Harburger Kleingartenvereins Phoenix im Gotthelfweg in die Hand gedrückt. Mit der Bitte, er möge den dicken schwarzen Kiefern, die sich neuerdings öfters in der Laube einfinden, den gar ausmachen. Das Pulver aus der Apotheke steht im Kleinschuppen neben der Laube. Und da er als erster Vorsitzender des Vereins in Vorbildfunktion agiert, könne habe für ihn auch gleich den Rasen mähen. Restliches Gemüse ernten und Unkraut aus der Hecke rupfen. Fritz von Rosenbuschs Gartenhäuschen ist auf engstem Raum gemütlich eingerichtet und hat alles, was der Mensch zum Leben braucht. Das Highlight ist der Ausblick auf den Außenmühlensee. Aber bevor er den vollends genießen kann, muss er zuerst den Käfern zu Leibe rücken. In seiner Wohnung der Wasserschaden. Und hier, Käfer, das funktioniert nicht. Habe öffnet die Schuppentür. Rasenmeer, Laubbesen und allerlei Gerümpel stapeln sich. Doch wo ist das Fläschchen mit dem Pulver? Im Regal, wie von Rosenbusch gesagt, steht es nicht. Allerdings sieht Habe auch gar keine Käfer er rückt sich den Gartenstuhl auf der Terrasse zurecht und lauscht. Nichts. Rosenbusch hat recht. Es herrscht friedliche Stille. In der Ferne schnattern ein paar Enten. Ein Kanufahrer paddelt einsam über den See. Ein Tretboot in Gestalt eines Schwans mit einem Pärchen darin gleitet lautlos auf dem Wasser. Morgen ist Habe mit dem zweiten Vorsitzenden des Vereins verabredet, um erste Informationen über seinen Artikel zu sammeln. Dann gilt es, ein paar Laubenpieper auszufragen und »Was ist da los?« Im Garten nebenan beginnt lautes Gezeter. »Ach, deine Schwester!« die hat Zeit und Geld für solchen Tinnif. In unserem Garten haben wir alles, was wir brauchen. Außerdem, wo kannst du noch hinfahren? Überall Bomben, Tsunamis und weiß ich was für Katastrophen. Aber Rudi, ich möchte dieses Jahr zu unserer Silberhochzeit nach Norwegen. Womöglich, um den ganzen Tag Fisch zu essen, was? Nein, Jutta, das kommt nicht in Frage. Wir feiern im Garten. Das Vereinshaus stellt uns den Raum zur Verfügung. Und die paar Frikadellen sind allemal billiger als eine Reise. Immer dieser verdammte Garten. Deswegen muss ich auf alles verzichten. Ich hätte vor 24 Jahren auf meine Mutter hören sollen. Du bist und bleibst ein Geizhals. Du bist sogar imstande und frisst... Hör auf, Frau! Wir wären nie so weit gekommen, wenn ich nicht den Finger auf den Portemonnaie gehalten hätte. Du würdest mein schwerverdientes Geld in der Weltgeschichte verplempern. Außerdem schau in den Spiegel. Dein Vater war doch damals froh, dich los zu sein. Jutta schnieft. Willst du heute Mittag wieder Hackbraten essen? Wir essen jeden Sonntag Hackbraten, das weißt du doch. Mach nur ordentlich Zwiebeln und Senf rein. Und sieh zu, dass er recht fertig wird. Die Sitzungen des Kleingartenvereins machen mich immer so hungrig. Er wird dir heute besonders gut schmecken, sagt Jutta. Rudi eilt bereits aus dem Garten und hört nicht mehr zu. Zehn Minuten später sieht Hubble, wie eine Frau an seiner Laube vorbeigeht und vor dem Gartenzaun seiner Nachbarn stehen bleibt. Hallo, Jutta! ruft sie über den Zaun. »Ist Rudi schon zur Sitzung?« Ein goldenes Armband mit grünen Edelsteinen funkelt an ihrem Handgelenk. »Ja, Helene«, antwortet Jutta, während sie zu der Frau an den Gartenzaun tritt. »Du hast aber ein hübsches Armband.« »Ja, mein neuer Verehrer hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Endlich ein Mann, der weiß, was einer Frau gefällt.« »Wir fahren dieses Jahr zu unserer Silberhochzeit nach Norwegen«, erwidert Jutta. »Tatsächlich?« ich dachte, ihr wolltet im Vereinshaus feiern. Wer sagt das? Rudi. Ich hörte, wie er es Heinrich von gegenüber erzählte. Schließlich ist er der zweite Vorsitzende und die Kolonie soll an seinem Fest teilhaben. »Nein, du musst dich irren. Rudi und ich haben gerade über unsere Reise geredet und in den Prospekten geblättert. Aber jetzt muss ich den Hackbraten in den Ofen schieben. Rudi will pünktlich essen.« »Ach, da mach dir mal keine Sorgen, Jutterlein. Wenn der Rudi bei seiner Sitzung in Fahrt ist, ist er nicht zu bremsen. Bis dann, Nachbarin.« Helene verschwindet winkend im nächsten Laubengang. Die arme Jutta denkt habe, »Dieser Rudi ist wirklich ein Stinktier. Und dazu noch der zweite Vorsitzende, mit dem er einen Interviewtermin hat. Na, das kann was werden.« habe stellt die Gartenliege in Liegeposition, schließt die Augen und lauscht der Stille. Herrlich. Fast so wie in seinem geliebten Schaprode. Eine Stunde später reißt Sirenengeheul, Habe aus dem Schlaf. Zwei Uniformierte stehen vor der Gartentür seiner Nachbarn. »Frau Lehmann, dürfen Sie bitten, mitzukommen? Leider ist Ihr Mann. Wenn Sie meinen Mann Rudi Lehmann suchen, sind Sie hier falsch.« schneidet Jutta den Beamten das Wort ab. Sie finden ihn im Vereinshaus. Gehen Sie den Weg bis zum Ende und dann rechts vorbei am Backsteingebäude, gleich neben den Toiletten, da ist das Vereinshaus. »Nein«, sagt ein uniformierter Kopf schüttelnd. »Ihr Mann ist...« »Nun...« »Ihr Mann ist tot.« Er liegt in der Parzelle von Frau Helene Flubbe. »Die beiden, Sie haben...« »Ja, wie soll ich es erklären?« was hatte sein Chef in der Harburger Redaktion gesagt? Er soll über das Leben und Streben der Kleingärtner schreiben. Jetzt würde sich sein Artikel wohl eher um das Leben und Sterben der Kleingärtner drehen. Die Nacht über schläft Habbe unruhig. Trotz November ist ihm zu warm in der kleinen Laube. Die letzten Stechmücken haben ihn als Nahrungsquelle auserkoren. »Verdammte Viecher! flucht Habbe und rollt sich aus dem Bett. Rosenbusch hätte ihm sagen sollen, dass er Mückenschutz einpacken soll. Aber hat er nicht so eine Flasche im Schuppen gesehen? Habe rutscht in die Pantoffeln und öffnet die Laubentür. Wer ist da? ruft er einer dunkel gekleideten Person hinterher, die gerade durch seinen Garten flüchtet. Jetzt muss es schnell gehen. Habe spottet der Person bis zum Zaun hinterher. Sind es blonde Haarsträhnen, die unter der Kapuze des Hudis herauswehten? Zu spät. Die Person ist in der Dunkelheit der Schrebergärten verschwunden. Habe dreht um und geht in den Schuppen. Neben dem Mückenspray steht das braune Apothekerfläschchen mit der Aufschrift GIFT. Er muss es am Vormittag übersehen haben. Morgen würde er sich um alles kümmern. Auch der Frau Lehmann sein Beileid aussprechen. Heute will er nur noch in Ruhe schlafen. Er schnappt sich den Mückenschutz und geht zurück in die Laube. »Frau Lehmann, das mit Ihrem Mann tut mir sehr leid. Ich kannte ihn ja nicht, aber wir waren heute zu einem Interviewtermin verabredet«, sagt Habe, als er auf der Terrasse der Nachbarin Platz genommen hat. Auf dem Tisch liegt ein Stapel Reiseprospekte. Eine aufgeschlagene Seite zeigt die sieben Schwestern, einer der vielen norwegischen Wasserfälle. »Ja«, »Sie sind Herr Heiland, der Journalist, nicht wahr? Sie schreiben für die Harburg-Ausgabe Harburg des Hamburger Abendblattes. Es geht um das Leben und Streben von uns Kleingärtnern. Fritz hat meinen Mann informiert. Ihr Chef ist ja erster Vorsitzender des Gartenvereins.« Jutta Lehmann wischt sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ja, ich wohne ein paar Tage in seiner Laube, weil meine Wohnung durch einen Wasserschaden verwüstet ist.« »Verstehe. Und jetzt wollen Sie von mir etwas über uns Laubenpieper erfahren?« »Nein, das wäre zu aufdringlich. Sie haben gestern Ihren Mann verloren. Das möchte ich Ihnen nicht zumuten.« »Ach, Herr Heiland, Sie waren gestern schon hier? Da haben Sie doch den Streit zwischen meinem Mann und mir gehört, oder etwa nicht?« »Hm, nun, er war nicht zu überhören,« antwortet habe. »Na bitte,« dann wissen Sie auch, was Rudi für ein Mensch war. Und was Sie gehört haben, war nur ein Bruchteil von dem, wie er sich täglich aufgeführt hat und welche Beleidigungen ich mir anhören durfte. Rudi war ein Geizhals, wie er im Buche steht. Sogar unsere Ehringe hat er auf einer Auktion ersteigert. Und das mit Helene. Sie war meine beste Freundin. Vor zwei Monaten bin ich Rudi heimlich gefolgt, als er gesagt hat, er wolle mit Werner unten an der Außenmühle noch ein Bier trinken. Wissen Sie, wohin er verschwunden ist? In Helenes Laube ist er abgetaucht. Durch das Fenster habe ich sie beobachtet. Wie die Kanickel haben Rudi und Helene es getrieben. Ich hätte sie umbringen können. Alle beide. Sie haben Ihren Mann aber nicht umgebracht, oder? Nein, ich wollte es. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Leider kam es nicht mehr dazu. Mit dem Gift aus Schuppen, Fragt Habe. Sie haben mich gestern Nacht erkannt? Nicht Sie! aber ihre blonden Haare und den Hudi. habe nickt zu einem schwarzen Pullover, der auf der Wäscheleine hängt. Ja, Fritz hat das Gift mitgebracht. Wir haben alle ab und an Probleme mit Insekten. Liegt an der Wasserlage. Fritz hat gesagt, wenn ich es bräuchte, kann ich es nehmen. Im Internet steht, es sei geschmacksneutral. Habe starrt auf sein Glas Wasser, das ihm Jutta gerade eingeschenkt hat. Warum haben Sie sich nicht von ihm getrennt? Warum? Ja, das habe ich mich auch all die Jahre gefragt. Aber wissen Sie, auch der größte Scheißkerl hat etwas Gutes in sich. Und die ersten 17 Jahre unserer Ehe waren wundervoll. Dann wurde er immer ungnädiger. Er kam spät von der Arbeit nach Hause, pöbelte über das Essen und den Haushalt. Glücklicherweise haben wir keine Kinder. Bis zur Mittagszeit sitzt Habe bei Jutta Lehmann auf der Terrasse. Er hat so viele Informationen über das Leben und Streben der Kleingärtner erfahren, dass er locker zwei Seiten der Harburger Ausgabe des Anplatz mit seinem Artikel füllen könnte. Er will gerade aufbrechen, als Helene Flubbe Tränen überströmt Juttas Parzelle betritt. Jutta, es tut mir so leid. Bitte verzeih mir, das mit Udi ist einfach so passiert. Und gestern war es für ein »Unglück«, schluchzend, fällt Helene ihrer Nachbarin um den Hals. »Schon gut«, sagt Jutta und schiebt Helene von sich. »Lange wäre das mit Rudi und mir sowieso nicht mehr gut gegangen. Aber sag, Helene, ich hab noch Hackbraten von gestern. Den könnte ich uns aufwärmen. Was denkst du, ein gemeinsames Versöhnungsessen wäre doch wunderbar.« »Du bist so eine liebe Freundin, Jutta. Ich weiß gar nicht, warum wir uns zerstritten haben.« antwortet Helene und fällt der Nachbarin erneut um den Hals. »Nun, dann werde ich die Damen auch nicht mehr stören. Ich habe noch drei ihrer Nachbarn auf dem Zettel. Aber ich danke Ihnen, Frau Lehmann, dass Sie mir für meinen Artikel so viele interessante Eindrücke über das Leben der Kleingärtner verraten haben.« Habe steht auf und verabschiedet sich. Diese Laubenpieper sind schon ein merkwürdiges Völkchen. Einerseits halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Andererseits habe verharrt im Schritt. Wenn Jutta ihren Rudi nicht umgebracht hat, weil er sich beim Seitensprung in Helenes Bett übernommen hat, aber Jutta ihn und Helene umbringen wollte, sie hatte das Gift zurückgestellt. Doch hatte sie es sich anders überlegt? Oder hatten sie Gewissensbisse geplagt? Was ist, wenn beides nicht zutraf? Helene lebt noch. Noch, fährt es Habel durch den Kopf. Der Hackbraten! Habel rennt zu Jutta Lehmanns Parzelle zurück. Nicht weiter essen! schreit er Helene lange entgegen. Der Hackbraten ist vergiftet! Zu spät! Helene Flubbe kommt ins Krankenhaus. Drei Tage schwebt sie in akuter Lebensgefahr. Dann ist sie endlich über den Berg. Jutta Lehmann wird wegen versuchten Totschlags verurteilt und die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Und Habe? Habe schreibt einen harmonischen Artikel über das zwischenmenschliche Leben der Kleingärtner. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 19. Gartenträume von Angela L. Forster. Gelesen von Jörg Riefenstahl.